0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。今天礼拜三的时间了，我们来聊聊一下军事新闻，因为最近的。最近中美之间，一方面呢，你看到了香格里拉论论坛，然后大家呢敲锣打打鼓的，然后互相互相呢，呃，中美两两国，我昨天跟杨敏阳教授呢，在我们的节目里面，我说了，这一次的香格里拉论坛呢，是中美两国向全世界提出自己的全球的安全观点的一个一个，就是说呢，安全论论述的冲撞。那让全世界听听看，就是说呢，中美两国之间呢，对于全球安全事务的思考逻辑跟解决冲突的这样一个一个态度是什么？好，但是同一个时间里面呢，美国呢是很会很会配一配音效的哈，这个呢不是扣他帽子，这个是美国的操作的习惯，他们是很懂得如何去如何去操作国际媒体，搞气氛、带风向，那那抢话语权。同一个时间里面呢 ，Austin 呢说要呢跟。跟李李尚福见面，见不了面之后呢，就把5月26号呢，在在在这个呢，在南海南海的这2135的就抵近侦查的时候呢，受到了受到了歼十六的抵近拦截。那他说呢，这鬼鬼鬼切入啊，啊那,那个画面呢就曝光了，就开始呢谴责一番。然后呢，当李尚福 Austin 呢六月2日。6月2日呢，香格里拉论坛呢开幕的当天，奥斯本的演讲，隔一天呢是李李尚福的演讲。李尚福演讲前不到24小时的时候呢，钟云浩呢带带着加拿大的这个蒙特罗号、蒙特利尔号双舰，每家呢双舰呢穿越台海。穿越台海呢？哎，新闻又又来了， 0 5 2 D 呢杀出来了。这一次呢杀出来，因为这两件事情，我之所以说美国呢在搞新闻呢，在带带风向抢话语权，因为这两件事情都有画面。这个都有画面，这个事情不不不见得这么容易啊。就是你要知道这种的这种的军事当中的。海上或者空中的相遇，不见得都有画画面，也不见得画面都会曝光。可是这件事情都很快的画面曝光。好，那曝光了之后，就有一些的细节，我们就得要看了。那细节是满满满，那那就靠解读啊。好，今天呢，在我们的现场的，呃，我我我我刚跟他讲说呢，其实好一阵子是之前访问他一回，但是我开玩笑说那个时候访问他的时候，我没有发现他的天赋，但是我现在发现呢，其他天赋异禀。他在我旁旁边的。大家小舰长吕律师，欢迎
1: 小龙哥，各位观众，各位听众，大家好
0: 。好，呃我我我我，我看到我们的我们的听众朋友为什么说这个是一个不可留的小小小长？因
1: 为因为我常,常因知
0: 道太多了，对不对
1: ？对，那而且因为我常常去看那个中国的论文
0: <笑>啊。OK， 然后
1: ,然后中国的，因为其实、嗯、实际上来讲。嗯我们现在看中国的各种装备的发展，嗯嗯、可是他的论文大概约略，我们可以在三年前就先看到，甚至更久，六年前可以看到。啊、例如说，我们现在那个大家常、嗯、常讲的，就是有关于呃歼二十，嗯，当当年他开始那个试飞的时候，嗯、但是他的论文六年前就出现了。只不过因为他的论文，嗯，他也有保密的那个审查，嗯，他会把他的那个内容啊改到，就是题题那个题目跟内容改到你不是这个领域的，你还真不知道他在讲什么。那例如说歼二十的那个题目叫做什么？嗯、他们它叫做一种小气动翼面的空气那个动力的研究，嗯，那。谁知道他讲的就是歼二十前面的压抑？我当
0: 然听听不懂啊，所以<对>我们这种外行人当然听不懂啊
1: 。但是啊，因为我这当初做的时候很冷门啊，嗯、因为第一个看对岸的那个论文啊，嗯、其实当初有当初是看不到的。嗯、结果我那时候我在看的时候，我突然发现啊，嗯、中国之网也就是这些那个资料库，嗯、它的。金流是我们台湾高雄的一家公司做的，嗯，嗯然后我就打电话给他，他说：“哎，你哪个单位的？嗯，你你你你有什么事吗？”嗯、我说：“没有，我只是想要那个登录一下，<笑>你可以帮我储个值吗？”嗯，嗯嗯然后我一次就储了五千块，所以我就看了非常多论文。他那时候这样、啊、他那时候一篇那个论文呢、啊，哦、一个配 a 大概才零点一块人民币。哇<那>哦，那所以因为我看了很多啊，然后就是呃，可能可以就是推测一下他们的未来，嗯、或者是能把现在的解释一下，嗯、所以他们才说不可留啊，嗯、因为讲的太多<笑>知道内幕了。
0: <的>好了，当然说说不可留呢，其实是另外一种的赞美啦。就是说呢，表示呢，吕吕女士在做功课上面呢，来讲呢是是做的很扎实的。那她虽然泄露泄露国国家机密，但是泄泄露中华人民共和国的国家机密。好了，今天呢，回到回到回到，回到就是说我我今天呢给给这个呢小小舰长的三个主题都都是最近的热门新闻。<是>那我们第一个看，因为这个呢是你的专业啊，是就是零五二 D 的这一次的拦截。但在一开始的时候呢，我我我就一直很想去查，就是说他到底在哪里拦截的。因为在台湾海海峡很宽呐、啊，有海峡中中线呐、啊。对，我我过去当然每次当当美国的军舰穿越的时候，我事后都会去发娄一下，就是说他这一次走走走哪哪个位置，他到底是走中线以东还是走中线以西，是靠台湾还是靠大陆？早期的时候呢，其实有的时候他会靠中线以以西走，中线西一点点，可是后来其实大部分时间呢都在中线以东。比较多靠台湾这个这边，<是>一方面也不过度刺激，但是在国际宣传上面来讲，反正他既然中线是他画的嘛，这在戴维斯线，就就是呢，你最好呢海海峡两岸呢，就是说呢不要呢跨中线，所以他自己在穿越的时候尽可能都是走中线以东，那保卫台湾嘛，他的意意思就是这样。好，那这次呢，他双舰穿越呢，也是走中线以东，靠台湾的位置。可是我就想，那那那架那个那艘的零五二 D。第一个，他为为为什么要这样子横的这样子杀杀出来？第二个，就是他在什么地方杀出来，那就妙了。如果他是在靠台湾的这一边，那零五二 D 到底在火火些什么呢？就是解放军的东部战区，当然不代不只代表东部战区了。我说，因为一方面呢，香格里拉论坛正在开，那国际的能见度话题性很高。中美，大家都在关注中美关系，而中美呢，在台湾海峡进来呢，就发生了这种的、这种的直直接的拼刺刀式的两两艘的非常高贵的，就是说呢，战斗舰的这样的一个几乎的相撞。来，他就发现了他來，他拦连接点是在是在呢海峡的中线的北端的出口不远，靠近台湾的方向是吗？嗯。
1: 现在啦，因为他其实没有提供经纬度，对、嗯，那我们大家都只能够这样推断。嗯、那为什么就是刚刚主持人特别提到说，嗯、为什么那个中、那个中云号他<它>嗯竟然没撞上苏州啊？对，他这么这么快的反应啊，事实上也就是回应了刚刚主持人所提到，为什么他鬼切，嗯、就是我们讲到说苏州苏州号这个。嗯呃，零五二 DL 的、嗯、的,的这一艘呃解放军的驱逐舰、嗯、为什么切过来？嗯、其实啊，我在呃去年三月的时候，在台大发表一篇论文。嗯、我那篇论文呢，其实呢，他我在那时候我在分析的内容是啊，是在讲说我在探讨的是每一年我们看常常看到解放军的军演，嗯，他到底在演什么？那我从这里面来推断呢，嗯、解放军到底在做什么？其实我做成一个结论啊，嗯、就在二零二零年的时候，其实解放军在武装海岛，巩固近岸空防，嗯、也就是那个时候，其实美国早就已经开始做抵近侦查。嗯、可是他他的解放军的能力也已经足够了，嗯、他要巩固他海岛的那个防空能力，嗯、然后呢，他慢慢的要向开始向外推。那这个是二零二
0: 零年，他他、嗯、你说的海岛不是台湾岛，是说大陆现在自己掌控的海岛，对，就是
1: 在他们领海基线里面的岛，嗯、甚至领海基线上面的岛。嗯、那但是到了二零二一年开始，他就不是了，他、嗯、就是反低攻破防、贺主抵近侦查。嗯，那这个是我去年发表的论文，可是我们现在来看呢、哦，就是从去年一直到现在，就是。那个解放军一直对于美军各种军机或者军舰的抵近侦察，都有很强烈的动作。正好就是我这篇论文所讲到的，因为对不起，中国不忍了，就是解放军不忍了。为什么？因为他的能力已经到了，而且呢，嗯，事实上来讲，美国的基建越做越夸张，然后就是越来越接近那个中国的领海基限，然后而且。他都趁着刚刚像刚刚主持人讲的各种的重要的时点，嗯、或者是解放军在军演的时候，那他来接近，那他来接近，当然有各种的想象啊。那例如说 R C 一三五在五月二十六号在南海的那个状况，嗯、其实因为在军演的时候，那。它可以观察整个的一个作战太阳是怎么样变化的。嗯嗯、例如说，我们海军一般的演演习开始的时候都是无线电管制，对，跟、嗯、电磁波发射管制、啊，嗯、也就是所有的无线电都是静默的。默嗯、那是怎么样一步一步推展到所有的雷达开启？嗯、那我到底是怎么样？获得目标的，那它的 RC 1 3 5可以在上面录制的非常清楚。嗯嗯、那当然也就像那个，嗯、呃，香龙哥前几天在正金龙凤配所讲到的，嗯、那也就是歼十六， 16, 嗯、它不是舰载机啊，嗯、也就是它是从岸上起飞<錯>然后它就是蓝军跟、嗯。解放军对抗,軍
0: 對抗、嗯、跟解
1: 放军的航空航空母舰对抗的，然后顺带驱离。嗯、那驱离的时候，那这一个动作是，呃，肖龙哥真的很厉害啊，就是也有讲到说，哎、欸，他拍为什么这样拍啊？嗯嗯、他的那个。拍照的那个位置是在哪？嗯、那是在副驾驶的席位上、啊。没错，没错，
0: 没错。那
1: 副驾驶为什么可以这样拍，<错>还站起来拍到拍到左、嗯、飞机的左侧、啊嗯、就代表是准备好的，就是等你来的。嗯、那为什么要这样做啊？也就是他除了后舱在录制这些之外，嗯，他前舱有大戏要上场。那我们讲回头，就是说这次中云号。的事件的话实际上来讲，它的距离，如果我们讲一百五十码的话，一百五十码，如果算那个时间的话，<对>因为实际上我们最近听到那个，嗯、呃、嗯、呃，美国海军新闻网，它的那个，嗯、它有公布一些那个音音频，嗯。他其实中云号已经拉到只剩一节的速度，嗯、一节
0: 已经几乎快停车了，已经
1: 其实已经停车了，<对>因为会有一些在在在减
0: 速了，嗯、对它已经快速减速。对
1: ，那但是他跟那个苏州号嘞、嗯、距离就是137公尺，那我们海军都用算码的嘛，嗯、1 5 0十码，它如果没有减速的话，一定撞上，那个基本上11秒就撞上了。那但是这一个是不是有很多人说，哎呀，很紧张啊？但是不是最紧张？不是啊。嗯、为什么？在二零一八年九月三十号，嗯、他们在南海的南薰南薰礁上面也曾经发生过、嗯。嗯嗯、迪卡特号跟兰州号，嗯、也就是零五二 C 的这一个飞弹驱驱逐舰也曾经发生过。那个时候只有四十五码，也就是四十一公尺。嗯，那个是这一次的距离的。那个三分之一啊，嗯、
0: 那也就是三秒就要撞上。嗯，好，我我问，因为因为你是负责开船的人，你你是舰长，呃，如果以中云号这种这种就是说阿里伯克级的这种的驱驱逐舰，它的航速我查了大概二十节。对。二十节的航速，假假定呢，它在一个一个最最高速的一个前进的过程，那前面的突然间呢，就零五二二 D 呢第二呢杀出来了之后，它如果要从二十节，然后呢停下来，大概需要多长的距离？嗯，它的距离啊，其实看你拉退
1: 拉退车的速度，嗯、因为船没有，事实上没有没有刹车了，车它
0: 它已经我们叫拉
1: 退车，嗯、可是啊。嗯嗯，包含我们的成功级或者是我们现在讲的博客级啊，它都是可变螺距的。也就是说，它不是像我们所看到这种，嗯，铁铁达尼号，它还要拉到停车，然后要转转方向，然后再再再不是，它直接旋改变螺距，它就直接它用同样的速度就就可以拉成推车。嗯，但是那个速度啊，最起码也是要。一百五十到两百五十码，嗯，的速度。嗯、那因为我们不知道原始这个中云号它的速度是多少，嗯、不过我们可以看得到这个苏苏州舰它的速度是多少？嗯、为什么？因为我们海军啊，就是说这是一种经验谈。嗯、我们在看它的速度的时候，我们可以看它的尾鳍
0: ，嗯。我看到零五二 D 的那个尾尾尾机是拉很长的，对，那表它速度很快呀、啊。
1: 对，因为那个就可以算，那个可以推算，嗯、因为这个其实就是我们常常跟空军的，嗯、以前跟那个 S two T 的反潜机的这些教官啊，嗯、在讨论的时候，他们有说、嗯、说过这件事，而且事实上我们在海海上验证也是，嗯、就是如果它的尾机跟船啊、嗯、是等长的话，它的速度就是十节。OK， 那我们这一次，哦、okay, 因为我反复看很多的内容的话，嗯、它大概就是 2.5 倍，就是它它的船长的 2.5 倍，也意思就是,、哦、是
0: 2十节以上，二
1: 十节到
0: 25节的速度、嗯嗯，那它已经几乎是满速度了
1: 。嗯，现在的这种。这种船，它它大概极速可以到三十
0: 节以上。对，<屆>
1: 而且如果我们再回头看“中云号”的话，嗯、其实我们刚刚讲那个美国海军那试出的这个音频啊，嗯、如果大家仔细听最后五秒钟，嗯，你会听到那个那个 gas turbine 就燃气涡轮的声音，嗯、因为。燃气涡轮其实简单讲，它就是飞机引擎啊。嗯，你就会听到那个飞机引擎起飞的声音，就是那个引擎开始转速拉高那种。嗯,嗯,嗯，你就可以听到那个声音，嗯、就是它等到苏州舰穿越它船头的时候，它开始加速。嗯嗯、那也就是说，其实这一次我们讲刚刚讲的那个
0: 加拿大的蒙特楼哈，嗯，
1: 他是摄影官、啊，当然他摄影官、啊，他就是跟他们专专门来，<對>所以我
0: 说这这两这个事件都是摆摆拍。对，都是设定好场景跟目的之后来拍摄的。是，好，但是钟云浩这一次的零五二 D 二的拦截啊，在战术上面怎么解读？就是说，因为他已经在中线以西走了。如果如果以现在知道的航航机，它大概中线以西。嗯、那零五二 D、L、为什么要这么远距离的？就算呢，从它的母港穿出来了之后呢，从温州附近杀出来，穿过中线，一定要做这个动作？为什么？因为其实中国最近做了非常多的海洋立法，嗯
1: ，那它其实就是有一种想象要把台海内海化，嗯，嗯那问题是如果我们从这个那个国际海洋法的角度来看的话，嗯、事实上来讲，嗯、呃，我们两边其实截至目前为止，虽然在宪法上面都是互相隶属，嗯、但是实际上在主权上是互不隶属的，嗯、那如果是这样，其实。就是呃，他这样的立法其实也是有所局限的，嗯、但是他实际上在遂行这件事，嗯，就是从去年，嗯、呃，七月军演到今年的四月军演，其实他都是等于是就是或者是现在我们所看到的战备警巡，他都是把整个台湾东部海面一直到那个巴士海峡，一直到台湾海峡整个包起来，嗯嗯、认为这个是中国的海域。的一部分，他是这样执行执行他的任务的。那他慢慢的也想做这件事，但是，呃，有很多人说啊，如果这个台海内海化。那个中国怎么样？怎么样？怎么样？其实不会怎么样。嗯，为什么？因为我们看中国的海域，难道嗯、呃、真的没有其他船、其他国家的军舰经过吗？嗯、事实上不是。我们刚刚讲到的中国的抵近侦察，它、嗯、甚至跑到离青岛大概也只有二十五公里的、嗯、这么近的距离。嗯嗯、美美国的抵近侦察，对，它<对>已经跑到这么近了。嗯、所以其实中国虽然在它的那个。有关于领海法里面，它也有规定，就是你其他国家要进入，要申张你的一个无害通过的话，你要提出申请。嗯、但是事实上来讲，中国并没有对于就像法国，嗯、就是有比较友好的国家、嗯、有什么样敌对的态度。嗯、但是美国的抵近侦查其实。我们这样看台海的这一次，不要讲太多的战略。嗯、其实他开始认定美军、美国的呃驱逐舰穿越台湾海峡、嗯、就是抵近侦察。好，
0: 进广告，广告回头之后继续跟吕吕、嗯。你跟未来的。我刚刚讲就是說对，就是好，我们我们的听众朋友、观众们能够听得到的就继继续听。因为四月份的法国军舰穿越的时候呢，其实是贴着大陆这边走的，对，大陆也没理理他。而且也也都没有任何的的动作，那美国这一次的“中云号”的穿越啊，因为他在靠近台湾的方向，结果零五二 D 啊还还是杀呃杀出来，这个就就创下一个例子，就是以后我管你呢所谓的所谓的穿越台海是从哪哪边穿，我一样都会有动作。
1: 而且它的数量是一种优势，嗯、为什么？因为这一次我们看到的都是苏州苏、嗯、州号，苏州号0 5 2 DL 嘛，嗯、因为它后面的那个有一个那个雷达像那个苍蝇拍一样，嗯嗯、那那个是 D 呃零五二 DL， 但是其他后面跟了两艘0零五六 A 的这一种轻型的。呃，护卫舰，嗯，它其实跟着两艘零
0: 零零五六零五六，其实速度更快，对不对？嗯，没有，差不多，差差不多，而且可能
1: 慢一点，因为它的定位啊，大概就跟我们现在要造两艘的轻型的巡防舰的目的是一样的。嗯，那也就是做近海的这些巡逻用的，然后甚至有一些是在南海用的。那其实啊，我们现在来看啊，解放军的。舰艇的数量，嗯，已经多到我们根本无法掌握。怎么说这件事？真的吗？真的，为什么？因为解放军现在的军舰超过三百七十五艘。对，而且它都局限在东亚，没有错，<亚>没有错，它就都在自己的家
0: 门口不远的地方活<对>活动，所以密度很高。对，嗯、那最远的
1: 也就是亚丁湾护航
0: 了。嗯，对。那
1: 当然，他们还有其他的一些，不管是联演啊，就是跟其他国家一起做演、嗯、演习，跟东盟或者他们的很
0: 多，对，嗯、或
1: 者是一些其他的他们的一些叫做嗯。呃联合编队的一些训练呢，当然、嗯、除除了这之外，它都集中在东，嗯、就是家门口。嗯，可是美国现在只有两百九十七艘，嗯、它在全世界
0: 。对，要千里迢迢了，<對>就是说贝多利芬了。对，好在我们现场的呢是吕吕律师，大家小小舰长，他也自称是小舰长。好，那因为吕呃吕律师过去当过舰长，在海上的活动的经验呢很丰富，那那又是海军的专业科班，好，所以有关于一些军事，特别是海军的一些的问题呢，请请教呢吕律师是我觉得最靠谱的方式，他的节目呢我也常常看。好，那呃因为这一次的拦截对中云号的拦截。我们刚刚讲的，就是“中云号”跟“蒙特利尔号”的穿越。后面呢，“蒙特利尔号”是摄影官，距离比较远，就是拍了，然后很快就上上新闻。那速度之快啊，几乎呢是及时的传送。好，但是对我来讲呢，它让我让我觉得震撼的，不只是这个拦截的画面的那个距离之之近啊，感觉上面呢就快撞上了那种的惊悚感。一百五十码，一百三十七公尺，那这“中云号”的船船身大概两百多多公尺。对，换句话说呢，它比中云号的那个一个船身都还要近啊！中云号没有一个船身的,的距离。但第二个是它的拦截点，中云号跟蒙特利尔号，如果现在所得到的讯息是正确，它是走靠台湾海峡这,这一边，靠台湾的这边，距离澎湖不远的地方呢，这样子过去，由南往北呢，乖乖的走这边，虽然也是穿越台湾海峡。可是这一次的零五零五二 DL 的这样的一个拦截，它是从家里这样杀出来之后穿过了，不是穿过海峡中间，因为看起来那个拦截点的位置在海峡中间呢以北，中线以北，但是现在是在靠近台湾的这一边。他在告诉你，我管你呢，在在哪里穿越，走哪一边呢都一样。当你不礼貌的时候呢，虽远必诛啊，我还是来了。好，那这跟了四月份的时候，那那你说其他的国家会不会不一定啊？我我说了，四月份的时候呢，美美国的美国的，国的就是说呢，驱逐舰也来了一次，今年一共来来三次而已，一月、四月跟六六月，中云号一月也来过，六月也也来过，可是四月四月呢，还有一艘的军军舰呢，刻意的穿过台湾海峡，但是很低调，那个是法国的军军舰，木月号，法国军舰的木月号呢，穿越的时候，它不是走台湾这一边呢，它走的是靠大陆这这这一边了，海峡中线以西，可是。你发现呢？解放军一点反应都没有。就是如果你基本上面大家有默契，同时没有恶意，他就不管你，你就就穿越吧。可是美国这次很明显的是要作秀的，所以零五二第二也不客气了，远远的就杀过来，而且是杀到了中线以东，在台湾的距离台湾不远，东北角不远的地方呢进行拦截。好，我不知道过去有没有过类似这样的情况了。不过因为这次的画面感太强，第二个就是说那。离我们不远的地方，你你看，你看那个坐标，如那个坐标如果是对的，其实大概就在台湾岛的西北方呢，出去那不不远的位置，大概距离彭家雨彭家屿啊，棉棉花雨那带不远的地方，它的拦截点在在那那边哦，基本上面都还是在台湾的经济海域的范围之内啊。那台湾的军方为为什么都没有反应？像这种的事情，这么有危险性的中美两国的海上的碰撞都快发生了，我们都没有反应吗？我们有反应。嗯，我们的反应都一样，尽在掌握。对呀，对，反正每一次都是这
1: 种罐头回答，然后也从来不公布这他的航机，他只公布空军空空军有空中目标，可是
0: 那个是示意，不准确的，是非常不准确，非常不准确。他虽然
1: 画一个短短的，好像跨越海峡中线，徐世并不是常常已经很进来了。那甚至他那个就是在四月军演的时候，他他画的那个。嗯、呃，运八反潜机事实上只呃那个运八反潜机没有过俄罗比，嗯，但是为什么我们看到那个解放军的演习画面，嗯、它跟那个呃歼十五舰载机飞在一起啊？嗯、那个在东岸啊，那就已经跨越了俄罗比啦。嗯、为什么它是这样画？所以那个都是示意，嗯，他不愿意让我们知道真正的情况。嗯、跟去年的七月的时候。发射飞弹的状况一模一样，嗯一一樣嗯、就是日本说了，我们才知道，<是>不然我们什么都不知道。嗯，好，那我们这样子讲啊，也就是说，我们可以把这个当做一个时间点。嗯，我们来看后续，嗯、就是未来，因为就是嗯，他每个月都会来嘛
0: ，<對>原则上啊，现在没有了，那对，那他现在已经快快停经了。<笑>他本来
1: 每个都来，<對>现在已经快停机了。对，那他我们接下来看、嗯、他他再来的时候，不管是由南至北，由北至南，嗯、解放军的反应是什么？嗯、因为解放军常时的在我们台湾周边有四艘战备警巡船。没错，嗯、那而且我们这样看啊，战备警巡的船靠近海湾海峡这一次、啊，它通常都是零五六 A 的这一种，一百一千四百五十吨的,輕的比较轻型护卫
0: 舰，护卫舰。嗯
1: ，那。让苏州舰这种等于是他呃，除了零五五以外，嗯、顶尖的这种驱逐舰出来的其实并不多，嗯、因为他还有其他的任务。嗯，那我们就来观察以后的状况是什么。嗯、那这个对于美国绝对是一个威胁，为什么？因为除了他的，因为我们可以看到，不管是那个蒙特罗号，或者是呃呃中云号，它的舰长几乎都在驾驶台。嗯、所以他可以如此掌握，因为我们看到，事实上，蒙特罗号它的舰长正在用它的电螺经看方位。嗯、为什么看方位？如果目标方位方位不变，距离减距离越来越越越近，嗯、那个就是有碰撞危机，嗯、就是像苏州舰超从前面鬼切这个样子是一样的。所以这个时候舰长都在，而且事实上啊，在呃二零一七年啊。那个中美国所那个国防部所递交给呃国会的中国军力报告、啊，他就已经说，在整个台湾海峡，嗯呃中，呃，中呃中国所所拥有的英级六十二的这种那个公船的嗯，嗯，那个反舰飞弹，反飞弹事实上整个涵盖海峡，甚至涵盖在、嗯。花莲以北的这个海域，嗯、也就是它可以打到东岸。大家说，哎、欸，怎么会打到东岸？因为不要忘了，现在飞弹可以转折点，嗯、就是它有 way point， 它不要飞过陆地，嗯、它在海上转弯。嗯、那它的距，它的射程只要够长，那事实上来讲，看来是够长的。嗯、也就是这个不是我们台湾自己讲，或者我去看论文，这是美国国防部提,提出的中国军力报告讲的。嗯嗯、也就是他们其实每一次过海峡的时候。空中的兵力啊，就是非常的多，就是在那个西南防空识别区，他们都会有 EP 3啊，或 RC 1 3 5啊，嗯、因为这个地方的空这个海域空域的安全不属于美国，嗯、是属于中国。嗯、那至于说我们台湾呢，这一次大家要注意一个点，以前常常这个美国军舰穿越台海的时候，我们都会看到，哎、欸，好像成功几在，
0: 嗯
1: ，这一次。没有看见，为什么？对，为什么？这是一个很奇怪的事情，嗯、为什么？那事实上，在那个去年七月军演的时候，嗯、我们从后来看到的讯息，那个媒体报道、啊，也就是海军的船员都不够了，嗯、可以出港的船都不够了，让海巡来。来递补，海巡都讲我是海域执法，对、嗯，你叫我去做这个，啊、你偶尔叫我那个大家跑个龙套，打打飞弹，反正打飞弹的也是你派来的人，嗯、也不是我的人，嗯、这样子 OK。可是你要叫我真正加入你们的军事、嗯、军事行动的话，它、嗯、对于我们实际上就是所谓的 rule of engagement，、嗯、就是接战交战准则。的怎么样使用？嗯、然后对于空中兵力怎么样的那个嗯、呃、呼叫，它其实很陌生的、啊。嗯、你叫它来，其实就像是炮灰一样。嗯、所以海巡不愿意，一点也不令人意外啊。嗯、那为什么我们没看到啊？可能因为数量太多了。嗯，那我们站远一点。嗯，站站太近呢，然后可能会因为。事实上、啊，我们很多人都在讲，不要怕，美国就在附近。嗯、可是事实上，我们跟美国有联系吗？嗯、我们不要说跟美国没联系，我们跟日本也没联系啊。嗯、那个，嗯、呃，前天的报纸不是披露说，我们台、嗯、台日之间有什么样的、嗯嗯、兵推？对兵推？嗯、然后，当然，后来国防部他有一个那个那个新闻稿说，嗯、哎，不，事实不是这样。但是国防部是这样啊，他。这个新闻里面，他可能只错了百分之五，<對>他就推导你这个新闻，
0: 他他他就推你的百分之五，<對>但实际上百分之九十五都都是對,对，其实是
1: 对的，對可是里面讲了一件很重要的事，嗯、就是台日之间未来要建立共同的战术图像，嗯，这件事代表什么？现在没有，嗯、台日没有，台美没有，嗯、我们一天到晚看到美国第七舰队跟日本跟跟。澳洲在做什么？相互可操作性的演练，嗯嗯、我们有吗？没有啊。嗯、什么叫做操共那个共同可操作性的演练？我们海军在海上航行,行，你要怎么样沟通？嗯、你的灯号，嗯、你的旗语，嗯、甚至你的无线电的网路，嗯、你要调到什么频率？你要用什么样的保密器？要保密。这些都要说好的，嗯、甚至你要编队，要编队，要一起转，我们叫同转了、啊，嗯、一起转要转得漂亮，那个每一条船的盾位不不一样，它的舵角也是不一样的，嗯、那个都是要调整过的，训练过的，嗯、我们中华民国连 Rimpeg 就是环太平洋军演、嗯、你都没办法参加，你就不要说我们有能力跟美国跟日本一起做演练，嗯、平时不练。暂时不要说会，你突然通通拉在一起，对不起，鸡同鸭讲。而且，老美讲的是英文啊，嗯，那当然我们以前有同盟国信號信号书，可是我们现在已经改了，从我毕业那一年改成中华民国海军信号书。嗯、以前老一辈的学长听我们在讲中华民国海军信号书的时候，嗯、他是听不懂啊，完完全,啊完全不一样，完全不一样哦，这样。然后美国一定也在改他们的信号书，嗯、因为我们在里面不会说，哎，我们在那个。无线电话里面不会说，哎、欸，那个你现在的航向是什么？而是讲一段简语，嗯，嗯那你就马上就知道那是什么意思。Okay, 嗯，那那一个我们现在都没有都没有这个共同可操作性的训练的时候，暂、嗯、时你突然凑在一起。嗯那个也没有
0: 用，就是你的意思，以前还有国际沟通的战术语言，对，但是现在反而没有了。现在现在几乎是各各各各各说各话的意思，对，就算是形式上的、名义上的盟友，真的作战的时候呢，可能是鸡同鸭鸭讲的，对，没有办法整合对话的。好，这个当然都都是大都是大事情了。当然，海上的拦截是一回事。我说这次的拦截可能是一个划时代的拦截，它意味着台湾海峡的游戏规则的改变了。这个是我们要要非常小小心的。好，还有一点的时间呢，我们来关注一下呢。看到这条新闻的时候，但我看不懂。不过那，那那那两条的那个那个不规则的纹路，它确实很像是裂缝，就是。福建舰，福建舰大家知道它是，它是中国的第三艘的航母。那现在呢，正在正在呢，就是说呢，在在各做各种的测试，包括细薄测测试啦、啊、航试啊，都在测试当当中。好，那这也是第一艘的核动力的航母，也是呢第一艘呢有有有，有有就是说呢弹射的电电池弹射的航母。那大家呢对于就是说呢中国的就是航母呢，达到了一个就大型航母的时代，呃，足以跟美国的现在的主力的航母的相匹敌时代。福福建舰呢是指标，可是福建舰呢被被空拍被卫星拍到的这个照片，它的甲板当中因为它的。它是十万吨吨级以上的，那个体量是很大的。甲甲板当然呢非常非常大的，舰载机的数量呢当然也可以多很多。可是甲板上面的那两条缝，意思大家在做这个文章的时候呢，其实是说福建舰呢所反映出来的中国大地、中国大陆呢现在的有关于造舰的工艺上面来讲，面对到航母甲板的甲板的 quality 的时候呢，其实是有,有问题的，是吗？当然不是
1: ，为什么？我先讲这个结论基本上，如果船只出现这种龟列，只有两种情形：第一个焊道出现问题。嗯，当初因为现在都是船段组合，对，就是一段一段焊起来的，就是焊道出现问题。那它的焊道呢？不是这样不规则型的。第一个，第二个就是金属皮哦，不要开玩笑了。现在这个福建舰它有水，嗯，舰载机。弹药全部没上去，怎么可能会有什么金属疲劳嘞？嗯、好，我们现在大家都在讲这张图啊，嗯、那我也有做这张图。我们仔细看这个红框里面有两条线啊，嗯、这个没有在啊，海军甲板上面有拖拖地啊，嗯，有就是那个清洁甲板的，你还真不知道这是什么，这是水渍
0: 。对，我也我也我也觉得这,這,水這是水渍、就是，就是水，就冲
1: 了水之后的水渍啊。那为什么会有这个水渍啊？因为福建舰它甲板上有非常多的这种泡沫喷口，灭火或者是做那个核生化防护的时候，嗯，它要消除的时候会喷海水。那它要做这个测试的时候是分段测试，那就会有漏水，而且它要压棒，就是它要压那个，它要用。超过它那个一般正常的压力去压那个管线，嗯、让那个测试那管线能不能承受这个压力，所以这个是水质，而且这是二零二二年八月的，嗯，这个 Google 的照片，嗯、大家看 Google 照片不要自欺欺人，跟看太三峡大坝一样，嗯、以为三峡大坝扭曲了，对、嗯，那都是胡说八道，嗯，然后那个什么，我们来看啊，这个是今年。今年五月的时候，嗯 ，C S I S 就是常常做兵推的那个单位啊，嗯、它的那个分项，这个 China Power 的分项，它做了，哎、欸，后尾端的不见了，跑到中部来了，嗯，它跑到船中段来了，更确定它就是水质，嗯，那它为什么水质会流成这样？因为事实上来讲，它是有沙道的，嗯，就是它飞行甲板沙道上面，它是顺着沙道流的，所以它要让水。能够排到玄策里面，嗯、它是这样流的。我有做这一张图，赶快节目要结束了。等于就它的一个排水的系统對，它就是从这中间流流流流流流,、嗯、流出来的。嗯、那那一个沙道是防滑的，防飞机跟防柱、嗯、时间到了，可
0: 惜啊。<笑>